0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coach, Coach Podcasts des Deutschen Bundes. Heute mit Ben Schulze. Ben, hallo, wo erwische ich dich gerade?
1: Ja, hallo Karl, äh, auch von meiner Seite. Äh, schönen guten Abend. Wir sind jetzt ja in den Abendstunden. Mich erwischt du äh, aus Hersching, also, beziehungsweise ich bin am schönen Ammersee, da bin ich daheim und jetzt ist ja kurz vorm Wochenende sozusagen. Ist Freitagabend ist es ja und darum bin ich jetzt aktuell in Hersching am schönen Ammersee in Bayern.
0: Sehr schön, Ben. Ben, du bist ja ein Tausendsasser, finde ich jetzt, halt, weil wenn man, du bist ja bei mir auch oder bei uns beim DEB in der Trainerausbildung, du bist beim Deutschen Handballbund, bist Mitarbeiter für Schul- und Kinderhandball, da werden wir noch näher drüber eingehen, dann bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München am um, Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsdidaktik, dann bist du beim Bayerischen Handball tätig. Um, das ist jetzt mal eine grobe Übersicht, aber vielleicht erzähl mal ein bisschen von dir selber, dein Sport ist ja Handball und wie du in diesen drei Tätigkeiten eigentlich aufgehst und wo momentan so deine, dein Fokus liegt.
1: Ja, ähm, Karl, das hast du schon eigentlich super, ähm, ja, so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, hoffentlich ist der Begriff 1000, dass er auch positiv besetzt. Sehr weil ich positiv, ja auch sehr
0: <lacht> positiv, Ben.
1: Okay, dann ist das eine Bezeichnung, mit der ich ähm, ja, ansatzweise mitgehen kann. Nee, ich ähm, bin im Sportbereich verankert. Ich hatte das große oder habe das große Privileg, dass ich ähm, ja, meine absolute Leidenschaft, mein großes Hobby angefangen Ich mache seit ich vier, fünf Jahre alt bin, habe ich mit Handball angefangen, mit der Sportart, habe auch viele andere Sportarten selber gemacht. Aber habe ja, das große Privileg, einfach, ähm, den, mein großes Hobby, meine große Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Aufgabe da beschränkt es sich nicht nur auf einen Job von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr einfach ganz normal in Anführungsstrichen arbeiten, sondern durch viele verschiedene Tätigkeiten weitet sich das ein bisschen aus und es macht super viel Spaß. Du hast schon richtig gesagt, ich bin sozusagen für euch, für den Deutschen Eishockeybund in der Trainerausbildung tätig. Das ist ein Bereich, der mir sehr viel Freude macht, weil ähm, ich da mal mit anderen Trainern in Kontakt kommen, nicht nur so ein bisschen raus aus der Handball-Community, rein in, 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 in die Eishockey-Welt. Das macht mir, wie gesagt, sehr viel Freude. Ähm, Hauptberuflich bin ich angestellt beim Deutschen Handballbund. Ähm, jetzt auch erst seit kurzem. Das ist auch eine sehr tolle Tätigkeit. Und zwar da bin ich im Bereich im Kinder- und Schulhandball unterwegs. Ich schätze, da werden wir später auch nochmal vielleicht näher drauf eingehen. Wahnsinn. Genau. Und ähm, seit 2017 habe ich beziehungsweise arbeite ich noch zu einem etwas geringeren Anteil an der TU München, also an der Technischen Uni München, da im Bereich der Sport- und Gesundheitsdidaktik und habe dazu ein Projekt zusammen mit dem Bayerischen Handballverband initiiert im Bereich der der Grundschule. Das geht auch ganz stark in den Bereich der ähm, Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Also da beschäftige ich mich mit den Fragen, wie werden Sportlehrer eigentlich ausgebildet. Da habe ich, bin ich als Dozent tätig, ähm, halt selber meine Lehre, und ähm, versucht da ähm, ganz, ganz viel ja zu bewegen, weil ich vor allem in diesem Sportlehrerbereich immenses immensen Bedarf sehe an Optimierung, an Vernetzung der einzelnen Bundesländern, so dass wir einfach für unseren Kinder einen qualitativ anderen Sportunterricht anbieten können, so wie er aktuell läuft. Das ist vielleicht so ganz grob zu meiner Vita. Ähm, Genau.
0: Mit den, auf die Sportlehrer möchte ich nachher ähm, gern kommen. Beim Bayerischen Handballbund bist du aber auch, bist du immer noch Landestrainer oder warst du?
1: Ja, genau. Also ich bin im Bayerischen Handballverband für den Bereich des Nachwuchsleistungssports äh, zuständig. Ähm, da gibt es aktuell einen Landestrainer ähm, und verschiedene ähm, Honorartrainer, die Landesauswahlmannschaften entsprechend betreuen. Da habe ich einen Jahrgang. Da bin ich als Trainer ganz aktiv in der Halle tätig. Das ist auch super erfüllend, weil wenn man ganz viel am Schreibtisch macht, sich Konzepte überlegt, dann ist es auch mal ganz gut, wenn man diese Konzepte dann auch sieht, ob man die in der Praxis auch umsetzen kann. Ähm, genau, diesen Bereich des Nachwuchsleistungssports ähm, verwalte ich im Bayerischen Handballverband.
0: Ben, jetzt stelle ich dir eine ganz schwierige Frage, aber, aber du wirst die mit Bravour meistern, da bin ich mir relativ sicher. Ben, du bist ja bei uns in der, in der Trainerausbildung tätig im Bereich Didaktik, in der Kunst des Lehrens. Um das mal ganz pauschal zu sagen. Aber ich möchte dich jetzt bitten, dass du vielleicht in wenigen Sätzen nochmal kurz zusammenfasst, was für dich Didaktik ist in, in, in einer auch in der Trainerausbildung, wo du da Schwerpunkte legen würdest. Weil wir sind ja keine Lehrer, wir lehren natürlich sehr viel als Trainer, aber wir sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Grundschullehrer oder Gymnasiallehrer oder was auch immer. Wo, wo siehst du, den Ansatz der Didaktik in der Trainerausbildung, schwierige Frage, aber bravouröse Antwort von Ben, bin immer ganz sicher.
1: Ja, ich, ich, jetzt, jetzt muss ich wirklich performen, jetzt muss ich wirklich leisten, weil wenn ähm, mein Chef, der Professor Philipp Ness zuhört, der wird das sicherlich mit ganz, ganz besonders hinhören, was ich jetzt sage. Nein, ähm, also mit der Didaktik definiere ich ähm, die drei Grundbausteine, nämlich Ziele, Inhalte, Methoden. Und wie du richtig schon an, angesprochen hast, gibt es natürlich kann man die Didaktik im Handlungsfeld der Lehrkräfte einordnen. Die haben eine gewisse pädagogische Ausbildung erhalten durch ein Studium zum Beispiel oder oder Ähnlichem. Und ähm, im Bereich der Trainerausbildung ist halt genau dieser Bereich von vielen Sportfachverbänden, von vielen äh, Dachverbänden in unserem organisierten Sport meiner Meinung nach ein bisschen kommt das zu kurz. Und die Didaktik beschäftigt sich, wie gesagt, aus meinem aus meiner Definition raus. Um, mit den drei Kernbereichen Ziele, Inhalte, Methoden und versucht halt ähm, im Themenfeld des organisierten Sports die Athleten mit dem Zusammenspiel mit dem Trainer in diesem Bereich weiterzubringen. Das vielleicht so ein bisschen als Definition. Ich kann gerne auf die drei Bereiche noch näher drauf eingehen, wenn es jetzt ein bisschen, ja, auf den ersten Blick bisschen zu. Ähm, ja, ja, geh mal, geh,
0: wirkt, ja, geh mal kurz auf diese Ziele, Inhalte, Methode. Einfach mal kurz umreißt es einmal, wenn du auf diesen, von dieser Pyramide in Anführungszeichen sprichst oder über diesen Dreieck. Mhm.
1: Ja, genau. Dann starte ich mal gleich mit den Inhalten. Also die Inhalte sind sozusagen ganz einfach definiert. Die Inhalte orientieren sich immer an der jeweiligen Sportart, in welchem Sportsetting man sozusagen tätig ist. Also wenn eben ihr jetzt vom Deutschen Eishockeybund eine Trainerausbildung anbietet, dann orientieren sich eure Inhalte an eurer festgelegten Rahmentrainingskonzeption, jetzt zum Beispiel für die Ausbildung von Nachwuchsspielern. In dem Bereich bin ich jetzt absolut kein Experte, weil ich mich im e ich habe zwar schon auch Eishockeyspiele live gesehen und fand da die Stimmung überragend. Es hat <lacht> mir wirklich viel Freude gemacht und Spaß, aber ich bin da kein Experte. Ähm, kenne mich mit der Eishockey-Technik, mit der Eishockey-Taktik wenig aus. Also der, der große Bereich der Inhalte, in diesem ähm, methodischen, in, in diesem didaktischen Baustein habe ich jetzt, wenn ich in der Trainerausbildung für euch tätig bin, wenig bis gar nichts zu tun. Der zweite Bereich ist der Bereich der Ziele. Ähm, Ziele halte ich für einen essentiell wichtigen Bereich, vor allem, wenn man mit Nachwuchsspielern arbeitet oder halt mit Kindern und Jugendlichen, weil ich der äh, Auffassung bin, dass, das Setzen von Zielen, was die natürlich realistisch sein sollten, die man auch gut überprüfen ähm, kann, also dass man die gut überprüfen kann, das ist ein Bereich, der, der im Sport auch deutlich zu kurz kommt. Also was setze ich eigentlich für Ziele? Habe ich Teamziele? Habe ich individuelle Ziele? Setze ich mir als Aufgabe ähm, sozusagen die unmittelbare Weiterentwicklung jedes individuellen Spielers von mir als Trainer oder setze ich mir als Ziel, ich möchte jedes Spiel einfach mit plus fünf gewinnen. Also das sind entsprechende unterschiedliche Zielebenen. Und diese Zieldefinition ist, wie gesagt, der zweite Hauptbaustein der Didaktik. Und der dritte Baustein ist der Methodik. Also ähm, wie wende ich jetzt in diese Inhalte, wie wende ich jetzt diese Ziele im Training oder im Wettkampf entsprechend an? Das heißt also, ich kann natürlich als Trainer äh, im Training, äh, wenn ich Übungen entsprechend anleite, kann ich das ganz, ganz stark von meiner Person zentriert machen. Also ich kann ganz klar sagen, ähm, der Puck geht von links nach rechts und dann wird aufs Tor geschossen. Oder ich kann irgendeine Situation kreieren, wo die ähm, Spielerinnen und Spieler vielleicht selbstständig die Lösung erarbeiten. Also Stichwort induktive, deduktive Methode. Das ist im großen Bereich der Methodik entsprechend für die Didaktik ausschlaggebend. Insgesamt und um finde ich den Bereich Didaktik, Pädagogik, wenn wir diese zwei große Bereiche nochmal sehen, wahnsinnig spannend und kann da nur jedem Trainer zurufen, auch jetzt die den Eishockey-Trainer, die jetzt äh, vielleicht diesen Podcast hören. Beschäftigt euch mit dem Thema ähm, und seid da offen für Neues, weil die in Anführungsstrichen, je mehr ihr didaktisch-pädagogische Kompetenzen aufbaut, desto besser habt ihr einen Zugang zu ähm, ja, euren Athleten und ähm, die jeweilige Trainerkompetenz nur über die Schiene der Fachkompetenz zu sehen. Also nur kann der Eishockey-Technik, kann der Eishockey-Taktik Eishockey erklären. Das ist mir einfach ähm, zu kurz gegriffen.
0: Ben, ich möchte weil es jetzt gerade passt, ich bleibe mir da nur ein bisschen vielleicht an diesem Beispiel induktiv-deduktiv, weil das ist ja auch immer die Frage bei der Trainerausbildung und du weißt ja auch, wir haben das ja schon oft genug gemacht, da kommen natürlich immer die Fragen, okay, induktiv, mh, die sollen sich aus sich selbst lernen und etc., pp., Unglaublich aufwendig, geht nicht, geht nur bei bestimmten Dingen. Vielleicht gibt es mal noch ein paar Beispiele, wo du der Meinung bist, dass Induktiv sehr gut funktioniert, vielleicht Deduktiv dann auch bei anderen Positionen besser funktioniert, weil es gibt ja für jede Methode Bros und Cons, das ist ja auch die Wahrheit. vielleicht Ja. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, genau, also du hast es schon mit dem letzten Satz absolut richtig angesprochen. Das, das, das Themenfeld Didaktik, Pädagogik ist jetzt nicht dadurch gekennzeichnet, dass es eine Wahrheit gibt und genau nur die ist richtig. Also es gibt Vor- und Nachteile bei jedem, bei jedem Baustein. Und jetzt auf die Methodik bezogen ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, bei der induktiven Methode ganz klar sozusagen die, Lösungs-, die, die Lösung wird durch die Spielerinnen und Spieler selbstständig erarbeitet. Und das lässt sich zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, entsprechend in kleinen Gruppen arbeiten. Also nehmen wir mal an, ja, einfaches Beispiel im Eishockey Überzahlsituation, 5 ähm, gegen 4. Die Spielerinnen und Spieler sollen selbstständig die beste Lösung herausarbeiten. Ähm, dann ist das eine induktive Methode, die ich dann natürlich als Trainer ähm, entsprechend überprüfen muss und die ich als Trainer auch gucken muss, ähm, ob denn die Spielerinnen und Spieler auf dem richtigen Weg sind, nämlich schlussendlich ist ja das Ziel dann in dieser 5 gegen vier Überzahlsituation, den Puck irgendwie ins Tor zu befördern. Also ich muss ganz klar, ich habe da nicht die als als Trainer habe ich da nicht die Rolle als unmittelbarer Vermittler, sondern ich nehme da eher die Rolle als Moderator ein. Ähm, hat wahnsinnige Vorteile, ich muss natürlich den Athleten Raum und Zeit geben, um auch verschiedene Lösungen auch in der kleinen Gruppe zu diskutieren. Da würden wir jetzt das nächste Thema schon aufmachen, Karl, nämlich <lacht> Ähm, was gibt es eigentlich für Rollen innerhalb einer Mannschaft? Gibt es Ist die Mannschaft so aufgebaut, dass es den absoluten Anführer gibt, vermeintlich Kapitän, Mitläufer und dann Neutrale? So eine Definition kann man ja wählen oder so eine Einteilung. Oder ist das Mannschaftsgefüge irgendwie anders darzustellen? Also das ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Und wenn man da Zeit hat, entsprechend auch von der Trainingszeit, dann empfehle ich diese Methode, die wahnsinnig offen gehalten, gehalten ist und wo der Trainer als Moderator auftritt, Ganz klar. Die die deduktive Methode ist ja eine Methode, wo ich als Trainer jetzt in diesem konkreten Beispiel, 5 gegen 4 zum Beispiel, wo ich die Lösung schon unmittelbar vorgebe. Also ich sage zum Beispiel beim 5 gegen 4, ähm, wie gesagt, ich bin kein Eishockey-Expert, ja, stellt, stellt euch breit hin, besetzt die Außenposition vielleicht ein direkt vorm Torwart, so könnte ich mir vorstellen, um die Sicht vielleicht ein bisschen zu versperren und dann würde es sich anbieten, den Ball nach links, nach rechts und dann zur Mitte zu spielen und dann, dann zum Abschluss zu kommen. Wenn das eine gute
0: Option wäre. Der Ball, und, der Ball ist halt schwer, Ben, auf dem Eis. Ja, aber, der, <lacht> 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 okay,
1: aber sonst das, ist, schon
0: okay. ist
1: schon okay. Dann einigen wir uns auf den Puck, absolut. Genau. Nein, und wenn ich diese, wenn ich diese ähm, Lösung halt vorgegeben habe als Trainer, dann kann ich natürlich da auch Korrektur anwenden. Da kann ich da natürlich auch darauf anwenden, worauf es ankommt. Also dass, wenn ich zum Beispiel erkennen muss, wenn der, Ball nach, äh, wenn der Ball, wenn der Puck nach rechts geht und es kommt ein Gegenspieler auf mich äh, zugefahren, dass ich dann den Puck schnell abspielen sollte. Also auf solche Kleinigkeiten kann ich da natürlich noch korrekturweise hingehen als, als Trainer. Aber ich habe die Endlösung eigentlich schon präsentiert und somit ist da das Mitspracherecht von Spielerinnen und Spielern ein bisschen eingeschränkt. Im Insgesamt gibt es, finde ich, bei der bei der Vermittlung von Inhalten für, für einen Trainer fernab, ob das jetzt im Eishockeybereich bereich ist oder im Handballbereich oder in einer anderen Mannschaftssportart oder auch in Individualsportarten, meiner Meinung nach keinen Königsweg. Ich habe nur so ein bisschen die Empfehlung, dass ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo es nicht mehr die Athleten gibt, die per se alles vom, vom jeweiligen Trainer blind unterschreiben, also wenn der Trainer sagt, äh, der Himmel ist gelb, dass die das einfach so glauben, als Beispiel. Sondern ich glaube schon, dass man als Trainer auf eine Ebene kommen muss, wo auch der Spieler oder der Athlet ähm, Inhalte reflektiert, wo der Spieler, der Athlet auch ähm, selbstständig mitarbeitet, um Lösungen für verschiedene Probleme entsprechend ja, zu finden und gemeinsam zu erarbeiten. Und darum ist dieser Weg der induktiven Methode, finde ich, ein, ein Weg, der im Mannschaftssport ähm, ja, gehört und viel angewandt werden sollte.
0: Absolut. Ich kann auch dein im Plädoyer immer nur wieder wiederholen, was wir in der Trainausbildung ja machen, eben diese Didaktik auch vermitteln, dass es das ein wichtiger Punkt ist. Und ähm, wenn jetzt jemand vielleicht eine Fortbildung auch gewählt hat, wo Didaktik jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt war, weil wir haben ja sehr viele Vorbildungen, wo, nat wo es natürlich auch um Didaktik geht zum Beispiel oder ein Teilbereich, dann ist es echt immer wieder gut, sich damit zu beschäftigen und auch ja einfach diese Kunst des Lehrens weil dieses Vermitteln, das ist doch, was uns ausmacht als, Trainern, find, als Trainer, das finde ich schon und Trainerinnen, eben ja schlussendlich die Spieler und Spielerinnen besser machen und dieses Setzen von Zielen, dann die Inhalte festlegen und dann, welche Methode ich das mache, in diesem Dreiklang zu denken, ja, da ist schon sehr viel gewonnen bin ich schon der Meinung. Und dann auch immer wieder das Ganze zu reflektieren, das finde ich, gehört auch zur Didaktik, widerspricht man gern, aber mich dann auch immer wieder zu reflektieren und dann zu schauen, okay, war meine Methode gut, war die akzeptabel für diese und diese äh, Inhalte und waren meine Ziele auch gut? Das gehört ja auch dazu, diese, diese, dieser große Punkt der Reflexion. Und ja, ich möchte einfach nur das Plädoyer noch mal wiederholen, Ben, von dir.
1: Ja, also absolut und was du auch ansprichst zum Thema Reflexion, das finde ich auch ganz entscheidend, vor allem für junge Trainer. Ich ähm ich durfte, wie gesagt, bei einigen Aus- und Fortbildungen von, von euch vom DEB schon mit dabei sein. Und da habe ich auch wahnsinnig viele junge Eishockeytrainerinnen und Trainer kennengelernt und fand es da immer wahnsinnig spannend dass, ähm, und auch wahnsinnig zielführend, dass junge Trainer sich auch reflektieren und dass sie Rat holen, dass sie sich mit älteren Trainern austauschen und dass sie einfach Lust haben, sich als Trainer persönlich weiterzuentwickeln. Weil ich bin Handballtrainer seit ich 14 Jahre alt war, habe da angefangen mit Minis hatte da mit 14 in Anführungsstrichen schon ja so ein bisschen, gut, da war ich wahrscheinlich zu Beginn der Pubertät, ähm, aber hatte da so ein bisschen Bammel, vor vor Gruppen auch zu sprechen, vor Gruppen aufzutreten. Und da hat mir dieses Trainersein wahnsinnig viel gegeben. Also da, da konnte ich wirklich für mich persönlich auch, ja, man sagt, ja, oder persönliche Kompetenzen einfach ähm, ja erreichen und da mich einfach mal persönlich weiterentwickeln. Und ich glaube, diese selbstständige Reflexion als, als Trainer im Austausch mit weiteren Trainern in einem Verein, mit ähm, dem Trainer der ersten Mannschaft, mit ähm, den Eltern, wenn man noch ein jüngerer Trainer ist, die, die ist natürlich auch immens wichtig, klar.
0: Absolut. Ben, ich möchte jetzt gerade ein bisschen weiter drehen, und zwar in den Schulen. Und ich stelle jetzt die Frage, da brauchst du jetzt auch keine Lösungen geben, wenn du natürlich eine Lösung hast. ist ein ganz großes Kino, glaube ich aber nicht. <lacht> aber einfach jetzt auch als jemand, der sich auch in diesen Kreisen auch bewegt und natürlich auch zukünftige Lehrer ausbildet, wie siehst du unser Schulsystem gewappnet, auch für den Leistungssport, auch für die Entwicklung im Leistungssport oder auch hinsichtlich vielleicht da, wenn man einen Schritt zurückgeht, Sportunterricht fällt da sehr häufig aus. Ist es nur einfach irgendwas, was wir von außen so denken, oder ist es auch wirklich so in diesen in diesen ähm, Kreisen und Schulen wird es auch so diskutiert? Ähm, wie soll der Sportunterricht von morgen ausschauen und wie kann der helfen, um auch ja, um ganz, ganz plakativ Leistungssport zu produzieren? Ganz viele Fragen und wie gesagt, du brauchst keine Lösungen liefern, Ben. Aber einfach mal deine Ansicht zu, dem, zu diesem Thema. Super interessante Frage.
1: Frage, beziehungsweise sind ja eigentlich zwei Fragen. Einerseits beschäftigt man sich mit dem Leistungssport. Also was, wie kann man den Leistungssport und Schule irgendwie verknüpfen? Und einerseits, was gibt es denn ähm, für Defizite im, im, im Schulbereich? Und ähm, also eine Lösung hätte ich und die kann ich nur allen ans Herz legen, weil ich da wirklich ein absoluter Fan davon bin. Aber da, darauf komme ich gleich. Ich möchte erstmal so ein bisschen, ja, vermeintlich unser Schulsystem analysieren. Und oder analysieren ist vielleicht ein großes Wort, aber wenn man sich mit dem Schulsport beschäftigt, dann ist mir als erste große Sache aufgefallen, dass natürlich der Föderalismus, also jedes Bundesland ist für die, die Bildung zuständig in gewisser Weise für den Schulsport an sich oder vielleicht auch für die Bildung ganz generell, das mag ich aber jetzt gar nicht mich auf eine Seite schlagen, vielleicht in manchen Sachen hinderlich. Also man hört ja manchmal in den Medien, da wird dann darüber diskutiert, ob es nicht ein Zentralabitur, also allgemeine Hochschulreife geben sollte, dass man das irgendwie einheitlich vergleichen kann, dann mit der Vergabe von ähm, Studienplätzen und Co. Das ist ein sehr, sehr großes Feld, also Föderalismus und Bildung. Was mir ganz extrem auffällt, ist der Bereich der Grundschule. Und da möchte ich kurz näher drauf eingehen weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass der organisierte Sport, also der Vereinssport, der sich um diesen Grundschulbereich kümmern muss. Weil wenn wir es schaffen, in dem Grundschulbereich die Grundlagen zu legen, und da meine ich jetzt noch nicht, dass wir spezialisieren, dass Kind X Handball spielt und Kind Y Eishockey und Kind Z Fußball, sondern wenn wir es einfach schaffen, die Aktivität von Kindern im Grundschulbereich zu erhöhen durch Schulsport, dann haben wir was Unglaubliches geschafft. Weil, was Fakt ist, der Schulsport hat Zugang zu allen Kindern. In unserem organisierten Sport, im Eishockey, im Fußball, da arbeiten wir nur mit einer gewissen Gruppe an Kindern zusammen. Wir haben keinen Zugang zu allen Kindern. Das ist eine schulische Aufgabe. Somit müssen wir uns überlegen, wie ist der Schulsport in den Grundschulen aufgestellt? Und meiner Meinung nach, ist das Grundschulsystem natürlich von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich, aber meistens so aufgebaut, dass dort ähm, hauptsächlich Lehrerinnen unterrichten. Das ist jetzt völlig wertfrei gesagt und finde ich ähm, auch sehr positiv. Wenig Lehrer, aber ein, eine große Krux ist, dass bei der Ausbildung von angehenden Grundschullehrkräften ähm, also die Grundschullehrkraft muss erstmal alles unterrichten. Die hat jetzt nicht spezialisierte Fächer wie auf, in der Realschule, wo man zum Beispiel Mathe und Deutsch äh, Lehrkraft ist, sondern in der Grundschule ähm, ist das Klassenlehrerprinzip und dann muss eine Grundschullehrkraft alle Fächer unterrichten. Und ein, eine angehende Grundschullehrkraft kann in, in, in ihrem Studium das so wählen, dass sie mit dem Fachsport vermeintlich möglichst wenig in Berührung kommt. Und dann ist sie fertige Grundschullehrkraft und muss das Fachsport unterrichten und eine eine sag ich jetzt mal eine, eine Lehrkraft auf das auf Kinder loszulassen im Sportunterricht die in diesem in diesem Fach fast nahezu keinerlei Ausbildung hat das ist wirklich ein ganz ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite also ich finde wir sollten uns da was überlegen dass wir wirklich gucken wo kriegen wir denn die Experten für den Sportunterricht an die Grundschule wie wie schaffen wir das weil es kann doch nicht sein dass diesen ganz ganz wichtigen Aspekt von der Grundschule und Sport dass den dass der unterrichtet wird von Leuten, die jetzt überspitzt formuliert und salopp formuliert von Sport keine Ahnung haben. Das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, ähm, den ich habe. Und dann der zweite große Kritikpunkt ist die Anzahl an Stunden. Also was, was machen die Skandinavier? Die Skandinavier machen ähm, die tägliche Sportstunde. Und da ist Sport nicht definiert. Eineinhalb Stunden und ähm, wir turnen am Reck oder am Barren, wichtige Turnübung. Keine Frage, aber diese ganz klassische Vorstellung, alle stehen in einer Reihe, jeder macht eine Tourenvater jan Gedächtnisübung, <lacht> das ist nicht Sport. Es gibt wahnsinnig tolle Konzepte von den verschiedensten Sportarten für diesen Bereich. Es gibt Konzepte zum ähm, zum Aktivitä einfach zur Aktivitätssteigerung. Und da müssen wir doch hinkommen, dass wir nicht sagen, jede Schu jedes Schulkind hat drei Stunden Sch Schulsport die Woche, sondern es, es muss dadurch geschehen, dass man täglich aktiv aktiv ist, dass man täglich ja Sport macht. Das fängt an zwischen den Schulstunden, sich irgendwie aktive Pause und so weiter. Da gibt es ja auch schon langsam Bestrebungen dazu. Aber generell müssen wir das Fachsport an der Grundschule in, stärk in stärkeren Stellenwert brauchen. Das einfach eine größere Lobby, ist meiner Meinung nach. Weil man kann ja auch das Fachsport mit vielen anderen Fächern noch koppeln. Mit Physik, mit Ernährung, mit Sportgeschichte, wie es eigentlich Olympia und so weiter und so fort. Also, das sind Ansätze, die ich ähm, wahnsinnig spannend fand oder finde und mit denen ich mich intensiv auseinandersetze, wie du es vielleicht merkst, weil ich jetzt so aktiv hier gleich rede. So ist
0: es, Ben, aber da habe ich kurze Nachfrage. Ich bin ja immer der Meinung, dass Revolutionen von oben und von unten stattfinden müssen, um wirklich zu funktionieren. Von oben wäre ja jetzt natürlich ähm, unsere Kultusminister, die dann dort auch ganz klar eingreifen, oder? Würdest du auch so sehen? Und mhm. du meintest ja jetzt auch, die Revolution von unten wäre, wir im organisierten Sport in den Verbänden dann in die Grundschule zu gehen. Oder was würdest du denn vorschlagen? Was wäre deine Idee dann, dies zu tun? Aktiv, dass auch die Sportarten dann in die Grundschule reinkommen und eben auch den Klassenlehrerinnen, die, wie du absolut richtig sagst, und, und auch mhm. ohne Wertung jetzt vielleicht von Sport einfach, mit, mit Sport wenig zu tun haben und auch dann keine Leidenschaft entwickeln. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, eine gewisse Leidenschaft für ein Fach zu haben, um ähm, ja. diesen, diesen Funken auch überspringen zu lassen.
1: Ja, ähm, absolut. Der, der Funke muss überspringen. Ich muss ja mich in dem, in dem Fach auch wohlfühlen, wenn ich das unterrichte. Wie gesagt, an Grundschulen herrscht das Klassenlehrerprinzip ein meistens unterrichten alle, unterrichtet eine Lehrkraft alle Fächer. Revolution von oben und von unten. Das hast du eigentlich schön ausgedruckt. Also generell glaube ich schon, dass sich der, auch der organisierte Sport, und da nehme ich auch in Anführungsstrichen das höchste Gremium in Deutschland, den Deutschen Olympischen Sportbund, mhm. in die Pflicht. Die müssen da gemeinsam mit den Dachverbänden, mit euch, mit dem Deutschen Eishockeybund, mit dem Deutschen Handballbund gemeinsam, müssen die Petitionen erarbeiten. Die müssen wirklich darauf hinweisen, gebt der, das Fachsport braucht im Bereich der Grundschule einen erhöhten Stellenwert. Das ist essentiell. Also diese Schiene vom organisierten Sport, muss sozusagen kommen, da bin ich bin ich voll äh, bin ich voll bei dir. Wenn wir jetzt sagen, Revolution von unten, dann sehe ich auch entscheidend an, dass wir natürlich, da auch in dem Gebiet wurde ja auch schon viel gemacht, dass man verschiedene Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schule und Verein entsprechend auslotet. Da gibt es auch sowohl, was den organisierten Sport angeht, verschiedene Konzepte, aber auch ähm, Vereinsinitiativen, Best-Practice-Modelle, die man austauschen kann im organisierten Sport untereinander so dass dass einfach die Schnittstelle zwischen Schule und Verein noch besser ist. Weil, und ähm, das ist vielleicht auch ein Hinweis zu deiner zweiten Frage davor mit dem Leistungssport, wir ja ganz, ganz einfach ähm, ja, festlegen, oder was ja einfach ein Fakt ist, dass nämlich eine Verknüpfung zwischen dem organisierten Sport, also dem Vereinssport und dem Schulsport nahezu in Deutschland nicht existiert. Also ein krasses Beispiel hier aus Bayern. Ähm, das wurde jetzt wieder abgeschafft. Es ähm, gab vor einigen Jahren das G8, das heißt also nur acht Jahre ähm, Schule nach der ähm, Primarstufe, nach der Grundschule. Und ähm, da waren, war das so, dass Schulkinder wahnsinnig oft bis fünf, halb sechs in der Schule waren. Und ähm, der organisierte Sport, also der Vereinsport, hat wahnsinnig viele Mitglieder verloren, weil das Kind eben nicht um 17 Uhr im Tischtennisverein sein konnte, weil es bis 17.30 Uhr in der Schule sein musste, aufgrund des schulischen Systems. Und wenn wir uns jetzt mal wieder den Blick in europäische Nachbarländer werfen, wie schaut es denn aus in Frankreich? In Frankreich ist diese Verknüpfung zwischen dem schulischen und dem außerschulischen Sport immens. Da gibt es Trainer, die im Verein tätig sind und die als Lehrkraft sogenannte Lehrerbildungsstellen, die an der Schule als Lehrkraft arbeiten. Da sind die die ähm, Trainingspläne individuell abgestimmt. Und diese, genau diese Verknüpfung zwischen außerschulischen und schulischen Sport ist meiner Meinung nach immens wichtig, wenn wir auf den Leistungssport zu sprechen kommen. Weil dort ist eine Abstimmung zwischen Trainingsplänen, wann trainiert der Athlet, wo, trainiert er in der Früh, hat er da, hat er da Timeslots, wo er trainieren kann und am Abend. Das sind Fragen, die essentiell sind. Und wenn sich da unser Schulsystem nicht öffnet, dann kann sich der Leistungssport auch nicht weiterentwickeln. Es gibt natürlich Möglichkeiten, gleich, es gibt natürlich Möglichkeiten, <lacht> Gleich, gleich, gleich. Ja, weil ich den Punkt noch fertig machen würde. Ja, klar, wenn, Entschuldigung. Ähm, es gibt natürlich schon auch Konzepte, zum Beispiel ILTE-Schulen des Sports in, in Deutschland, die genau das verknüpfen. Aber generell ist diese Verbindung zwischen dem schulischen und dem außerschulischen Sport meiner Meinung nach defizitär in Deutschland und gehört auch auf den, Prüf auf den Prüfstand und einfach, da gehören die Verantwortlichen an einen Tisch und Aufgrund des Föderal Föderalismus ist das vielleicht so ein bisschen Hemmschuh, weil halt dann die Zuständigkeiten möglicherweise nicht klar klar, klar liegen und ähm, keiner traut sich dann auch entsprechend in eine Richtung zu gehen. Und ähm, Aber das gehört absolut, ja gewisserweise überarbeitet.
0: Aber Ben, dann würdest du auch sagen, weil das war jetzt genau mein Punkt, den du noch angesprochen hast mit den Elite-Schulen des Sports, das sind ja schon Kaderathleten. Also du würdest da sagen, einfach diese Verquickung noch breiter aufzustellen, um auch mehr Breite zu generieren, um dann mehr Spitze zu haben, würde, würde, würdest du das so gelten lassen? Ja, also die, die
1: Diskussion, ähm, die Spitze orientiert sich nur über die Breite, ist natürlich in der Sportwissenschaft eine wahnsinnig spannende und in diesem in dieses Minenfeld gehe ich jetzt auf keinen Fall rein. Ähm, oh. ich bin, ich, ich, ja, ich, ich bin, an sich bin ich schon ein Fan davon. Wir brauchen eine Breite, um eine Spitze zu generieren. Nur es gibt jetzt zum Beispiel auch im Handballbereich, ähm, gibt es auch Länder, die gar keine Breite haben. Also aus dem Handballbereich ist zum Beispiel Kroatien. Die haben, ist eine Top-Nation im, im Männerbereich. Die haben allerdings fast gar keine Breite. Also die bei denen hört es nach der zweiten Liga praktisch komplett mit der Breite auf wenn wir jetzt auf in, nach Deutschland gucken, da haben wir eine wahnsinnige Handballbreite.
0: Ja? Also an sich Aber Ben, Ben korrigier mich kurz, aber Kroatien ist doch so oder, dass sie im Männerbereich gut ist, aber im Nachwuchs nicht so wirklich, oder ist das würdest du das sagen, also im in den ganzen ähm, junioren Juniorennationalmannschaften oder ist das falsch?
1: Das ist zum ja, zum also schlecht ist es nicht. Die haben immer wieder starke Jahrgänge, sie sind jetzt nicht unmittelbar an der Weltspitze. Okay. Die haben immer starke Jahrgänge, aber sind nicht Unmittelbar Nummer eins im Jugend- und Juniorenbereich, das stimmt.
0: Weil dann im Herrenbereich, da hast du natürlich dann die, sag jetzt mal, die das große Thema, dass du da aus sehr vielen Jahrgängen dann zurückgreifen kannst und das mhm. dann natürlich eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden, ist natürlich viel einfacher, oder? Oder nicht?
1: Ja, ja absolut, klar. Also im, im Männerbereich hast du, hat man auch einen größeren Pool an Spielern, klar, ähm, es kommt, man, verschiedene Phänomene, Stichwort auch Relative-Age-Effekt. Mhm. Ähm, gehen sozusagen oder werden kleiner und, und, und gehen raus, absolut. Generell finde ich das nur wahnsinnig spannend, dass Kroatien halt ein Land ist, wo man eben genau von diesem Aspekt, wir brauchen zwingend die Breite, um eine Spitze zu haben, jetzt im Männer-A-Bereich genau nicht zutrifft. Trotzdem, um, um das nochmal abzuschließen, mit, auch mit den, mit den, mit den Schulen. Schule. Ähm, generell, Elite Schule des Sports, ein super System. Da haben natürlich auch jetzt eben, sportartübergreifend in den neuen Bundesländern ähm, aufgrund der bestehenden Infrastruktur dort die 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 Vereine die die Schulen oder die Leistungszentren, die dort angesiedelt sind, einen Vorteil. Die vermeintlich alten Bundesländer haben diese Infrastruktur nicht oder bauen sie erst langsam auf. Nichtsdestotrotz es mir aber mit der ver mit der Verquickung zwischen Organisierten und und also zwischen außerschulischen und schulischen Sport vor allem darum, auch die ja wieder die Breite zu fördern und einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Okay, wenn ich Sport machen möchte, egal welchen Sport dann kann ich das, weil meine Bildungsinstitution darauf vorbereitet ist. Und diesen, diesen Schritt sehe ich noch nicht ganz in
0: Deutschland. Okay. Dann, Ben, jetzt gehen wir weiter, weil an sich ist doch das genau der Punkt, warum der Deutsche Handballbund, denke ich mir, diese Stelle auch geschaffen hat, Mitarbeiter für Schul- und Kinderhandball, die du ja jetzt besetzt. Ist das richtig? Ähm, die genauen Hintergründe ähm, habe ich nicht, äh, nicht im Kopf, wieso die Stelle geschaffen wurde. Ähm,
1: generell, ja wie gesagt, ähm, äh, es ist äh, wirklich eine tolle Stelle, bin auch ein bisschen stolz drauf. Karl, jetzt sind wir sozusagen Kollegen, ne? du beim DEB, ich beim äh, äh, DHB. Ähm, generell ist, sind die Themeninhalte von dieser Stelle, ähm, und äh, das finde ich auch vielleicht für eure Gremien, für den Deutschen Eishockeybund interessant, dass man sich generell mit dem Thema Schule als Verband ganz intensiv auseinandersetzt. Und dass man genau diese vermeintlich Missstände ähm, konzeptionell aufarbeitet, dass man Lösungsvorschläge erarbeitet, dass man auch ja, Materialien entwickelt für Lehrkräfte jetzt im Bereich des Handballs. Wie können die eigentlich ähm, in der 10. Klasse im Gymnasium Handball unterrichten? Und äh, Handball in der Schule ist in der ersten Klasse oder in der Grundschule generell, hat mit Handball noch vermeintlich wenig zu tun. Also genau solche Sachen, das ist der eine große Bereich. Und der Bereich Kinderhandball, beschäftigt sich jetzt in, in, bei meiner Stelle damit, ähm, einfach zu gucken, welche Kinder spielen denn schon Handball, also welche Kinder sind denn schon in einem Handballverein organisiert und ähm, wie ist da auch die Rahmentrainingskonstitution vom Deutschen Handballbund? was gibt die vor, wie kann man da die Trainer unterstützen, wie bilden sich Trainer auch fort, also ähm, die wenigsten Trainer werden sich wahrscheinlich, ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, werden sich wenig, weniger Bücher kaufen, sondern die versuchen sich vielleicht im Internet vorzubilden anhand von Kurzvideos, anhand von so Kurzclips oder Ähnlichem. Also methodisch-didaktisch gibt es ja da schon gute Aufbereitungsmöglichkeiten und das sind so die, die Hauptinhalte von, von dieser Stelle, genau.
0: Jetzt möchte ich kurz, weil das hast es angesprochen, eine ketzerische Frage stellen. Du hast jetzt vorher gesagt, ähm, wie kann Handball in der Schule in der 10. Klasse ausschauen? Da sind ja die Jungs und Mädels dann ungefähr 16 Jahre alt. Ähm, das ist dann aber wieder, wie gesagt, für die Breite, oder? Für, für den Breitensport? Oder, weil du würdest ja sagen, das ist ja dann zu spät. Oder ist das für die ja absolut machbar? Das würde mich jetzt interessieren, dass du sagst, ja, 16-Jähriger oder 16-Jährige kann immer noch absolut im, im, Spitzenhandball, im Leistungssport Fuß fassen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, also die, generell ist die, die Schulkonzeption des Deutschen Handballbundes sieht jetzt erstmal, sieht jetzt erstmal, ist jetzt nicht auf den Leistungssport ausgerichtet, sondern die Schulkonzeption sieht erstmal vor, Hilfestellungen für Lehrkräfte zu entwickeln, dass sie ähm, dass, ähm, dass sie die Sportart handball Lehrplankonform unterrichten kann. Und das ist sozusagen für die zehnte Klasse, muss es da genauso Konzepte geben wie für die erste Klasse. Worauf deine Frage, glaube ich, so ein bisschen abzieht, du kannst mich aber auch ähm, gerne korrigieren, ist, was denn zum Thema Späteinsteiger im Handballbereich so ein bisschen ähm, ja, zu sagen ist. Und da unterteilt sich das eigentlich ganz stark ähm, von unmittelbaren Leistungssportlern, und so in Anführungsstrichen ja nicht Leistungssportler ich nehme jetzt den Begriff Breitensportler nicht in die in den Mund weil ich eher wenig von weil ich die Unterscheidung zwischen Leistung und Breitensport nicht zielführend finde aber das ist eine andere ähm, Diskussion also generell ist so man kann auch erst mit 13 14 Jahren Handballspielen anfangen und noch Nationalspieler oder Ähnliches werden also einfaches Beispiel es gibt einen Handballer aus Island der war auch Welthandballer der hat erst mit 13 Jahren Handballspielen angefangen der hat vorher nie Handball gespielt hatte aber und jetzt komme ich eigentlich wieder zurück zum Thema Grundschule, vermeintlich in Island wohl eine ganz gut vielseitige motorische Ausbildung. Der wurde von den grundmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten anscheinend schon relativ gut ausgebildet, sodass dann die Spezialisierung, in dem Fall die Sportart Handball mit 13, zu dem Erfolg gekommen ist, dass er entsprechend ähm, Nationalspieler wurde. Der, die 16-Jährige in der 10. Klasse, ähm, der wird eher wenig Handball anfangen. Also der Handballsport ist so aufgebaut, dass die meisten Mitglieder in der Altersstufe, ja, ich sage jetzt mal, so ganz grob kann man es nicht sagen, aber, oder ganz genau kann man es nicht sagen, ich sag mal ganz grob, zwischen acht und zwölf Jahren fangen die meisten Kinder mit dem Handballspielen an.
0: Aber jetzt ich, ich, ich frage jetzt nochmal noch, auch da, Advocatus Diaboli, ähm, der Handballbund hat natürlich schon auch mit der Besetzung deiner Stelle den Hintergedanken, den Leistungssport zu fördern. Auch auch wieder, du darfst mal gerne widersprechen, nur es ist ja nicht so, dass es da nur um den Schulsport geht, sondern natürlich wollt ihr auch Nationalspieler damit, dass du auch wieder ein Teil bist in diesem großen Räderwerk, um Nationalspieler und Spielerinnen zu ähm, zu, zu migrieren. Oder würdest du dem widersprechen, Ben?
1: Nee, den würde ich nicht ganz untersprechen. Nur meine tätig nur mein Tätigkeitsfeld ist explizit nicht dem Leistungssport zugeordnet. Aber meine Tätigkeiten haben dann sozusagen, wenn man die Entwicklung eines Kindes sich anschaut, gegebenenfalls in drei vier Jahren dann unmittelbaren so, Einfluss auf dessen leistungssportlichen Verhalten. Genau, so könnte man das vielleicht gut ähm, gut definieren. Also wie gesagt, ich bin nicht im Leistungssport tätig. Ich kümmere mich um keine Jugendnationalmannschaft äh, oder ähnliche. Sondern ich überlege mir, was gibt es denn für andere Stufen im Bereich Kinderhandball, die schon in Vereinen organisiert sind, oder aber im Bereich Schulhandball, im Themenfeld Handball und Schule. Was muss man denn da entsprechend für Konzepte ausarbeiten, sodass Kinder zum Sport kommen und dann entsprechend mit der Spezialisierung ab 10, 11, 12 Jahre auch
0: gegebenenfalls zum Handball. Genau, also du schaffst Strukturen. Also oder? Um ja. dann später irgendwann Leistung zu kreieren. Also so würde ich das sehen. Oder und das finde ich ja ganz absolut legitim und hervorragend, also dass das auch gemacht wird, um diese Strukturen zu schaffen, dann später um Leistung zu generieren. Und das ist auch nicht verwerflich, finde ich, in keinster Art und Weise. Hm. Ähm, erzähl mal, weil das würde mich jetzt einfach interessieren und du hast es aufgebracht, also frage ich dich, warum würdest du nicht von Breitensport sprechen?
1: Das ist auch ein Minenfeld in, in der sportwissenschaftlichen Diskussion, oder? im Sportbereich, die Unterscheidung Leistungs-, und, oder Leistungs und Breitensport wird ja von ganz, ganz vielen ge, ge, sozusagen ja, gemacht. Und, äh, Auch vom DSB. Halt,
0: halt, es gibt zum Beispiel C-Trainer Leistungssport, C-Trainer Breitensport. Breitensport. Also,
1: genau, absolut richtig. Auch ein Themenfeld, womit sich der Deutsche Handballbund intensiv beschäftigt mit der C-Lizenz, Ausbildung und Diskussion darüber. Genau, absolut richtig. Also bei dieser Eingruppierung gibt es Leistung- und Breitensport. Ich spreche deshalb in diesem ganz sportpraktischen Kontext nicht gern darüber, weil auch der Breitensportler eigentlich aus seiner Sicht Leistungssport betreibt. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den, wir haben, da wird jetzt ja in Corona-Zeit darüber diskutiert, ist die dritte Liga Handball Leistungssport, ja oder nein? Mhm. Von den DOSB-Statuten. Nehmen wir mal an, wir gehen in die fünfte Liga. Fünfte Liga hier in Bayern. Ähm, da macht der jeweilige Spieler oder die jeweilige Spielerin auch aus seiner Warte heraus Leistungssport. Der geht auch Zweimal die Woche ins Training. Der ist auch top motiviert. Der möchte sich verbessern. Der macht, der macht also auch auf seinem, auf seine mit seinen Möglichkeiten und mit seiner, ja, Kapazität, mit seinen Rahmenbedingungen ähm, neben Beruf und so weiter, macht er auch von sich aus Leistungssport und hat auch, wo so ist ja unser Wettkampfsystem aufgebaut, möchte auch gewinnen. Ich spreche darum also, wenn ich in diesem sportpraktischen Kontext bin, weniger gern von Leistung und Breitensport, sondern ich spreche lieber eigentlich von Spitzensport, ja, und Sport. Also der Spitzensport ist unmittelbar da, wo ich das wirklich zum Beruf mache, wo ich unmittelbar jeden Tag dafür arbeite. Das ist Spitzensport für mich, oft definiert auch mit Leistungssport. Und der andere Sport, ähm, also ich finde Breitensport hat, wenn ich mit Breitensport, dann rede auch immer ein bisschen einen negativen Touch. Darum möchte ich da die Diskussion in die andere Richtung hinlegen.
0: Okay, also nicht nur semantisch, sondern wirklich auch eine andere Begriffsbelegung und dann auch um okay. Ich bin da leicht anderer Meinung, weil ähm, hm. wenn jetzt zum Beispiel jemand an Skifahren geht, dann ist es für mich 99 der Fälle, was Menschen betreiben, ist kein Sport, sondern die hm. rutschen halt da irgendwo runter. Das ist dann, also das ist für mich nicht, also ähm, da fängt am ähm, Sport nicht an, zum Beispiel als Nebenbeispiel, aber aber okay, ich lasse hm. das mal so stehen und ich sehe deinen Punkt absolut und dass das nicht nur eine semantische Unterscheidung ist, sondern auch, dass du den Begriff einfach anders belegen möchtest und damit ihm auch eine andere Wertigkeit gibst irgendwo. Ja, hm. okay, verstehe. Wo wie lange bist jetzt schon beim Deutschen Handballbund in dieser Position als Mitarbeiter für Schul- und Kinderhandball? Und wo sind jetzt deine, heutzutage wird ja immer gesprochen, wir arbeiten alle agil. Du arbeitest wahrscheinlich auch ganz agil und hast da Sprintziele und so gesetzt und so. Erzähl mal, wo deine, wo so deine Zwischenziele sind und wo die Reise hingehen soll in den nächsten Jahren, denke ich mir mal.
1: Ja, genau. Also, ich arbeite offiziell seit dem 1. Oktober für den Deutschen Handballbund und hatte auch gestern mit meinem Team äh, digitalen Einstand. Das war leider nicht in Präsenzform möglich, sondern wir haben uns digital getroffen und äh, haben angestoßen oder ich habe eine Runde ausgegeben, beziehungsweise nicht eine Runde ausgegeben, meine Kollegen mussten sich selber äh, ein Getränk holen, die konnten nicht, äh, ich konnte denen ja keinen ausgeben, genau, ähm, weil wir jetzt ähm, aktuell noch im Homeoffice sind, ähm, genau, ähm, seit 1. Oktober und ähm, ja, meine, meine Ziele sind erstmal ganz grob, wir wollen ein, ja ein, eine Plattform entwickeln, wo sowohl Vereinstrainer als auch Lehrerinnen und Lehrer verschiedene Inhalte, Handballinhalte einfach aufbereitet ähm, sich runterziehen können. Also das ist so ein bisschen im Bereich der Weiterqualifizierung von Trainerinnen, aber auch von Lehrkräften. Da möchten wir ein neues Portal Portal aufbauen und dann gilt es, die das ist der Bereich Kinder sozusagen und der Bereich Schule beschäftigt sich jetzt mit dem ersten großen Ziel, nämlich die verschiedenen Konzepte, die es im Bereich der Schule gibt, also es gibt Konzepte für den Bereich Handball in der Grundschule, es gibt äh, Konzepte für Handball in der Sekundarstufe 1 und so also weiterführende Schulen, dass man das zusammenführt und ähm, daraus eine Gesamtschulkonzeption für den Deutschen Handballbund entwickelt. Das sind so die zwei ganz, ganz großen Bausteine.
0: Und wie bist du dann eigentlich beim Deutschen Handballbund verortet? Also kann dich jetzt einfach ein v trainer anrufen und sagen, oh, hilf mir mal mit einer Schulkooperation oder welche Schule kann dich dann kontaktieren? Kann dich dann Schule XYZ oder ruft dich dann da irgendein Mitarbeiter vom Kultusministerium in Bayern oder NRW an und schaut mal, hey ähm, Ben, jetzt mach mal.
1: Ja, also im Handballbereich ist es ja auch so, dass ähm, neben dem Dachverband der Deutschen Handballbundes gibt es ja auch immer noch Landesverbände, die ja auch, äh, wo die die eine enge, eine, eine, enge Bindung an die Handballmitglieder existiert und wo die auch wahnsinnig tolle Konzepte in den verschiedensten Bereichen auch schon erarbeitet haben und noch anwenden. Aber prinzipiell, genau, also ich bin telefonisch <lacht> erreichbar. Wenn es in diesen, diesen Bereichen etwas gibt, dann wird entsprechend auch kommuniziert. Die erste Kommunikation passiert jetzt natürlich mit den Untergliederungen, also mit den Landesverbänden, dass man da gemeinsam guckt wie ist eigentlich der Iststand, stand Ist-Analyse, wo gibt es Probleme, wo kann man euch unterstützen im Bereich der Schu Schule, das ist auch so ein bisschen Moderatorfunktion, analog induktive Methode bei Lehrkräften, heißt das auch so eine Moderatorfunktion, um halt die verschiedenen ja, Rahmenbedingungen in den Bundesländern, in den Landesverbänden so zu, so zu steuern, dass ähm, das bestmögliche Produkt dann für die Handballmitglieder herauskommt.
0: Okay. Ben, ich frage dir jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar das Erste, was ich was ich dich ähm, frage, und das ist jetzt schwer, und du kannst ja mal beantworten, wo du, was du vielleicht als Ideal siehst und vielleicht bist du auch pessimistischer. Ähm, wo siehst du Schulsport, nicht Handball, sondern Schulsport in zehn Jahren? Da bin ich jetzt gespannt, wie er flitzt. Halt. Und vielleicht, was du denkst, wo es ideal wäre und wo du auch vielleicht, warum wow, ich bin realistisch und sage, hm, in zehn Jahren hat sie noch nicht so viel verändert. Oder ganz viel, weiß ich nicht. Mhm.
1: Das ist jetzt wirklich, die, finde ich, Karl, die schwierigste Frage, die du mir jetzt bislang heute gestellt hast, ähm, weil die von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig ist. Ähm, wie ist der Schulsport in zehn Jahren aufgebaut? Ich, ich glaube schon, dass sich das Thema Aktivität von Schülerinnen und Schülern, ähm, man liest ja ganz, ganz viel, Schülerinnen und Schüler werden immer dicker, können nicht mehr rückwärts laufen, ernähren sich ungesunder. Ähm, ich glaube schon, dass das in die Köpfe der politischen Gremien in den Köpfen der Entscheider immer einen erhöhten Stellenwert annimmt. Das glaube ich schon. Inwiefern jetzt diese ganze Corona-Situation das Ganze ummodelt und auch der Fokus in dem Bereich Bildung ähm, dahingehend geht, dass es andere Prioritäten gesetzt werden. Also Stichwort eine Online-Plattform für Schülerinnen und Schüler, die es in skandinavischen Ländern schon längst gibt. In Deutschland ist es mit relativ Problem behaftet, wenn ich das mal so formulieren darf. Also solche Sachen, vielleicht ist auch da noch die Prioritätensetzung dann vielleicht wegen Corona ein bisschen anders, weil man natürlich jeder jedes gesellschaftliche Ressort, jeder gesellschaftliche Bereich hat ja auch nur begrenzte finanzielle Mittel und da muss halt die Politik gucken, wie, wie sie die Mittel verteilt. Generell, ähm, glaube ich, ist in zehn Jahren auf alle Fälle das Bewusstsein dafür, dass der Schulsport mehr kann und ich möchte nochmal betonen, als diese Tourenfahrter-Jahren-Übungen. man steht in einer Schlange am Reck und turnt einmal und steht dann wieder eine halbe Stunde in der Schlange aus Schülersicht, dass der Schulsport deutlich mehr kann. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist auf alle Fälle in den Köpfen der, der, der Menschen, die sich in diesem Themenfeld ähm, ähm, bewegen. Meine Wunschvorstellung, meine Wunschvorstellung sind, ist eigentlich relativ klar. A, wir haben täglich Schulsport. Und dann ist Schulsport so definiert, mit anderen ähm, Schulfächern verknüpft. Das ist die erste Wunschvorstellung. Und die zweite Wunschvorstellung, wir haben eine ganz starke Verknüpfung zwischen dem organisierten Sport und dem Schulsport und schaffen das somit die wahnsinnige, diese wahnsinnige Anzahl an Trainerkompetenzen, die in unserem Land rumschwirrt, sei es im Eishockey, sei es im Handball, sei es im Fußball, im Basketball, dass man die irgendwie an den Schulen mit integriert, so wie es zum Beispiel die Franzosen gemacht hat haben. Und ähm, das wäre die Wunschvorstellung. Aber ansonsten, Karl, muss ich dir wirklich sagen, das war mit Abstand die schwerste
0: Frage. Ben, siehst du schon, siehst du schon Anhaltspunkte für das für deine Wunschvorstellung? Also wird auch in den Kultusministerien schon umgedacht und auch, was ich ja extrem ich jetzt benutze, das Wort spannend finde, diese Verknüpfung von Sport und anderen Fächern. Mhm. Ähm, er, erklär mal, ich sag dann vielleicht auch, na, ich brauche nichts dazu sagen, für das habe ich auch dich. Ähm, wie, wie du siehst du das, Ben, oder erklär das mal vielleicht auch unseren, die jetzt dazuhören, wie das sowas ausschauen kann. Weil das finde ich ein sehr, sehr spannender Punkt und wo ich auch sehe, wo ich der Meinung bin, dass das so der Durchbruch irgendwo sein könnte, meiner Meinung nach.
1: Ähm, äh Genau, also ich, ich gehe gleich darauf ein, auf den ersten Teil der Frage. Ich möchte den, den zweiten Teil der Frage gleich oder zu Beginn beantworten, ähm, Zusammenarbeit mit weiteren Schulfächern. Ich glaube schon, dass dieses interdisziplinäre Arbeiten, also dass man nicht jetzt sich nur guckt, Sport ist für Sport zuständig und Mathematik für Mathematik, sondern dass man einfach guckt, wo gibt es denn Überschneidungen in diesen, in diesen Schulfächern, dass das unmittelbar Einzug gehalten hat. Also da auch wieder die Skandinavier haben es uns, uns vorgemacht, das war auch groß in der Presse in, in Finnland, glaube ich, gibt es gar keine Schulfächer mehr, sondern nur so Module, wo man auch wählen kann und die miteinander arbeiten. Und der, 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 das Fach Sport hat Anknüpfungspunkte, zum Beispiel zum Schulfach Biologie. Also was passiert, wenn ich schnell laufe mit meinem Herz-Kreislauf-System? Ja? Physiologie, Anatomie. Was passiert, wenn ich umknicke? Was für Bandverletzungen gibt es da im Sprunggelenk? Stichwort Biologie. Der zweite Punkt, Physik. Wenn ich, du hast es angesprochen, ähm, mit meinen Skiern den Berg runterfahren, was wirken da für Kräfte, wie kann ich das, kann ich da irgendwie Kräfte ausrechnen, kann ich das in genau. Sorry. ja, genau solche Geschichten. Nächstes große Bereich ist Sport und Geschichte, das habe ich schon angesprochen, zum Beispiel Thema Olympia-Konflikt, zum Beispiel Nord-Süd-Korea-Olympia-Teilnahme, was hat das auf die Weltgeschichte entsprechend für positive ähm, Eigenschaften gebracht. Also diese Verknüpfung zwischen solchen Fächern ist essentiell. Bei, bei Sport und Mathe bin ich jetzt noch nicht ganz auf eine Idee gekommen, wie man das verknüpfen könnte. Aber es gibt zum Beispiel auch den großen Bereich, was jetzt ja kein Schulfach ist, aber zum Beispiel Ernährung. Also dass gesunde Ernährung mit Sport irgendwie zusammenhängt. Sport und Gesundheit ist, glaube ich, auch unstrittig. Das muss man halt dann entsprechend durch kluge Module, durch kluge Konzepte irgendwie, irgendwie matchen. Also ich glaube... Das interdisziplinäre Arbeiten im Schulbereich, das kommt langsam, hängt meiner Meinung nach wahnsinnig viel aktuell noch von der Eigeninitiative der Lehrkräfte ab. Ich glaube, es wäre schön, wenn wenn da auch sozusagen von Entscheiderseite, also von den jeweiligen Bildungsministerien, die entsprechenden Impulse kommen. Nur ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und wäre ein ganz großer Schritt.
0: Ähm, ich möchte vielleicht, ben, ben, die zweite ja. Frage, bevor du oder beantwortest. Ich gehe auch in diesen diesen Bereich dieses Dopamin lernen, also diese Neurotransmitter-Ausschüttung, wenn man Sport macht und das auch so verknüpft, nicht nur mit diesen, wie du jetzt meintest, dass ich dann über Kräfte ausrechnen, Physik und so verbinde, sondern auch, dass ich über sportliche Bewegung dann auch nachhaltiger lerne einfach. ja, Dass ich ähm, versuche dann über diese Neurotransmitter-Ausschüttung, ganz dominant ist ja immer Dopamin, Serotonin etc., und dass ich dann dort auch, nachhaltiger Lerne, nämlich ins Langzeitgedächtnis bringe und diese auch intelligent Sport in den Unterricht wirklich einbauen, also auch Bewegung. Genau,
1: ja, also absolut, das ist glaube ich relativ unstrittig, dass wenn man Aktivität hat, dass man dann besser lernen kann, dass man sich Sachen besser merken kann, das ist äh, glaube ich unstrittig, auch äh, ja, sozusagen Betriebe gehen ja immer mehr in die Richtung, dass sie irgendwie bewegte Pausen für Mitarbeiter anbieten, also wenn man von 8 Uhr bis 12 Uhr am Rechner sitzt und arbeitet, kann mir keiner erzählen, dass man zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr noch produktiv ist. Von 11.30 Uhr bis 12 Uhr ist man wahrscheinlich produktiv, weil man, weil man dann die Mittagspause schon im Kopf hat. Ja, aber diese bewegte Pause absolut und dass man sich besser merken kann, ja, ist, ist, ist unstrittig. Welche positiven Sachen ich in dem Schulkontext noch sehe, und das ist jetzt sozusagen die Antwort auf deine erste Frage, Karl. Ähm, ist, dass ich schon auch positive Ansätze sehe. Also zum Beispiel ein Bundesland möchte jetzt ähm, einen neuen Grundschullehrplan entsprechend entwickeln und ist da auch auf den organisierten Sport zugegangen und hat sich da Input geholt. Also ich glaube, dass sich Ministerien öffnen müssen für den organisierten Sport und da auch die Experten mit mit ins Boot holen und sagen, komm, arbeitet doch mit in diesem Projekt, einen neuen Grundschullehrplan. ist, glaube ich, ähm, eine sehr, sehr positive Sache und äh, finde ich genau richtig und, und wirklich klasse.
0: Gut, dann meine letzte Frage, Ben. Hm. Wie schaut ein Handball aus in zehn Jahren? Erzähl mal, das Spiel Handball, wird sich was verändern in zehn Jahren? Schaut es ganz anders aus? Hat man einen Mann weniger, einen Mann mehr, eine Frau mehr, einen Frau, ein Mann weniger? Ist das Tor größer, kleiner? Gibt es einen anderen Kreis? Erzähl mal ein bisschen, was glaubst du? Das ist meine ähm. ultimative letzte Frage, die ich immer stelle im Sport. Ja. Also in dem her, jetzt ja. bist du dran. <lacht>
1: Ich da auch zwei Antworten. Antwort Nummer eins, ich glaube, dass generell der organisierte Sport, und das ist sicherlich auch zu geringen Teilen durch Corona bedingt, aber durch einen ganz, ganz großen Teil freizeitverhaltensbedingt von Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, glaube ich generell, dass sich der organisierte Sport, was die Mitgliederzahlen angeht, und da nehme ich den Handballsport nicht aus, glaube ich, ein bisschen wärmer anziehen muss. Also ich glaube, dass der Schwierigkeiten hat, weiterhin Kinder und Jugendliche für den organisierten Sport zu gewinnen. Und da steht auch der Handball vor diesem Problem. Also ich glaube, das ist schon ein Problem in zehn Jahren, weil Kinder und Jugendliche vermeintlich halt nicht um Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr ins Eishockey-Training gehen wollen, sondern die wollen sich vielleicht möglicherweise flexibler treffen. Die wollen sich über WhatsApp austauschen und dann einfach in Anführungsstrichen irgendwo abhängen oder gar nicht mehr rausgehen. Also man liest ja auch, wie gesagt, ganz viel, dass Kinder immer mehr zu Hause bleiben und vor den elektronischen Endgeräten irgendwie versa versauern. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube schon, dass der organisierte Sport sich öffnen muss. Stichwort E-Sports zum Beispiel. Ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Verschließt man sich da, macht man, öffnet man sich. Ähm, da ringt ja, ringen ja auch alle mit irgendeiner Lösung. Also keiner hat da den, 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 den perfekten Weg. Ähm, Gefunden. Also, ich glaube, generell erstmal in zehn Jahren, Handball, so wie alle Sportarten, ganz klassisch, müssen sich, müssen sich öffnen, müssen Konzepte entwickeln, müssen zusammenarbeiten. Darum schätze ich jetzt unseren Austausch, darum freut es mich mit der DEB-Trainerausbildung. Ich glaube, generell, dass man sich, gemeinsam ist man stark, ne, als organisierter Sport. Das sollte in, in viele, viele Köpfe, vor allem was die Mitgliedergewinnung ganz allgemein für den Sport angeht. Der zweite Teil, der, 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 Antwort, die Antwort auf, auf deine Frage, wo steht der Handball? Ähm, es gab in, in der jüngster Vergangenheit relativ viele Regeländerungen, die auch wahnsinnig viel diskutiert wurden. Ich glaube, in zehn Jahren ist auf alle Fälle die Zielidee des Handballs, nämlich den Ball irgendwo durchzuwerfen, die ist auf gar, auf sicher. Wie steht noch? Also, die grundsätzliche Spielidee hat sich nicht geändert. Ich glaube aber, dass ähm, das Spiel noch schneller wird, dass man sicherlich noch Regeln findet. Ähm, jetzt zum Beispiel analog zum Basketball, da gibt es ja die sogenannte Shot Clock. Ähm, ob da wird, wird auch schon darüber diskutiert, ob man es noch schneller macht. Ich glaube auch der Handball wird ähm, ganz aktiv gegen dieses Image arbeiten. Ähm, brutale Sportart oder vermeintlich brutale Sportart durch Regeländerungen. Also dass die sich Schiedsrichter noch mehr Regeln an die Hand bekommen, um, um vermeintliche Fouls auch zu sanktionieren. Solche Sachen, glaube ich, wird sich öffnen. Aber ähm, die Zielidee-Handball wird, wird sicherlich auch in zehn Jahren identisch sein. Nämlich einfach den Ball von einer Abwurflinie irgendwo in ein Tor reinwerfen. Und sei es zwischen zwei Pylonen oder zwischen zwei Stangen durch.
0: <lacht> okay. Zum ersten Teil der Frage, da möchte ich jetzt noch kurz was sagen, weil die neue Shell-Studie ist jetzt rausgekommen, diese ähm, Shell Youth Study von 2019. Und wenn man die liest, wenn wir uns ganz ehrlich sind, die werden eigentlich immer, ich bin da ein bisschen optimistischer, ähm, was ähm, Vereine angeht, weil es war auch im Bundesinstitut für Sportwissenschaften vor kurzem Zukunft des Sports diese Diskussion. Und da kamen auch immer Individualisten, Individualisten. Aber wenn man diese neueste Studie anschaut, bin ich ganz ehrlich, die sind ist unglaublich konservativ eigentlich, was was ähm, die Jugend von diese 14- bis 25-Jährigen erwarten in den nächsten 10 Jahren Sicherheit, ähm, einen guten Job, ähm, viele Freunde, Familie. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da relativ sicher, dass auch der Verein auch das auch bieten kann, wenn er, wenn er offen ist, wenn er sich ähm, öffnet. Eben vielleicht auch für E-Sports dann auch wieder neue Menschen dazu gewinnt. Aber dass, die, dass es alles so sein wird, dass man nur noch ähm, verabredet, draußen ein bisschen zum Chippen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, aber hey, so be it. Ich, man, man wird man wird, sich, man wird sehen, aber ich denke, wenn die Vereine gut arbeiten, wird es auch in zehn Jahren noch organisierten Sport geben.
1: Ja, ja absolut. Und nur Ich, äh, ich möchte es gar, äh, gar nicht lange lang darauf antworten, aber die eine Antwort musst du mir jetzt doch in Anführungsstrichen zugestehen. Gibt es da noch zwei oder drei? <lacht> ich bin absolut auch der Fan davon, mutig in die Zukunft zu gucken, absolut. Also, ich bin gar kein Pessimist, oder sehe da jetzt alles schwarz unbedingt mutig in die Zukunft, nicht im Sport immer nur jammern, was läuft alles schlecht, sondern einfach Let's du das, come on, jetzt äh, geben wir Gas und kooperieren im Sport und sehen nicht nur Konkurrenten überall, sondern übers übergeordnete Zielstellung ist natürlich meiner Meinung nach in dem Bereich auf dem Bereich in dem Bereich bin ich jetzt tätig, nämlich erstmal ganz ganz viele Kinder für den Sport zu gewinnen. Das sollte die Hauptstelle Hauptzielstellung sein und das Ganze mutig, absolut.
0: Ben, danke, danke fürs Gespräch. Hol alle, alle Kinder, die du findest, in den Sport rein. Mach ganz viel, auch mit dem Enthusiasmus, den du jetzt gezeigt hast, in diesen in dieser Stelle, die der DAB geschaffen hat. Danke für alles, unbesiegbar bleiben und wir hören uns, Ben.
1: Jawohl, Karl, ich sag auch vielen Dank fürs Gespräch und äh, ja, bis bald.